0: Eu converso com Glauco Arpix, professor titular do Departamento de Sociologia da USP, pesquisador do Observatório de Inovação do Instituto de Estudos Avançados e coordenador da área de humanidades do Centro de Inteligência Artificial, USP, FAPESP IBM. Bem-vindo ao Brasil Latino, Glauco.
1: Super obrigado, tudo de bom para vocês aí, aos seus ouvintes. É um prazer estar aqui novamente.
0: Glauco, o, o tema da inteligência artificial está ganhando muito peso e cada vez mais, principalmente depois da criação do chat GPT. Muita gente até está brincando com esse instrumento, que, um robô que fica à disposição de todo mundo 24 horas por dia para responder questões, formular respostas, enfim, como é que você está vendo o andamento e o desenvolvimento da inteligência artificial atualmente?
1: Olha, o, o ChatGPT ele, ele foi anunciado, foi aberto ao público em novembro do ano passado e isso causou um tremor muito grande em várias áreas, seja áreas de pesquisa, seja em áreas empresariais, ou na universidade, nas escolas, pelo potencial que ele mostrou e pela capacidade que ele tem de escrever textos, predigir respostas, códigos de, de computação, organizar resenhas de livros, fazer resumos, de forma que é muito difícil distinguir o que que foi ele que fez e o que foi um humano que fez. Então, essa é a grande característica do chat GPT. Veja, GPT é um sistema de linguagem que gera textos a partir de uma base gigantesca de dados, basicamente da internet, pré-treinadas, ou seja, passa pelo crivo humano para tirar aquilo que é ruim, para tirar violência, para tirar pedofilia, para tirar uh, como ensinar a fazer bomba, a parte de preconceito. Então, depois de passar por esse crivo, é, ele gera textos a partir dessa base de dados, que é bilhões e bilhões de palavras, e a partir de uma tecnologia chamada Transformer, que é o T, né, o GPT, Generative Pre-Trained Transformer. E essa tecnologia ela foi um avanço na área de inteligência artificial que até aquele momento... É o momento em que ela surgiu, em 2017, a inteligência artificial, trabalhando com probabilidade, ela previa a palavra, a próxima palavra, a palavra por palavra para montar um texto. Como quando você tem o seu, seu telefone, você está escrevendo, aparece, qual é a palavra? Hoje eu acordei com fome e eu fui a... Bom, daí entra a cozinha, entende? Pode entrar, que você foi ali visitar alguém, mas não vai entrar que você foi no banco para matar fome, entende? Então, por probabilidade, a inteligência artificial, o sistema que está ali instalado no teu telefone, ele prevê e oferece para você a próxima palavra. A tecnologia Transformer, ela não vê só a próxima palavra, ela vê a palavra anterior, ela vê as anteriores, ela vê o conjunto do texto. E isso aí acabou dando ao sistema... Um poder superior né, às, às outras técnicas que a inteligência artificial tinha e que se utilizava, né, que eram utilizadas até esse momento. É uma técnica muito poderosa. Tem problemas, tem limitações. O é, principal é que é, o sistema não está feito para gerar respostas verdadeiras. Ele está feito para gerar respostas. Coerentes, similares aos humanos. Portanto, quem imaginar que coerência é a mesma coisa que verdade, não vai se dar bem com o chat GPT. É, entende? é pedir para a ferramenta mais do que ela pode dar. Ela pode dar um texto bem feito, sintaticamente correto, gramaticalmente correto, uh, mas ela não vai te dar alguma coisa verdadeira, porque ela. ela recombina textos e ideias e frases que estão disponíveis na internet. Ela recombina de uma forma que tem sentido para nós. Isso pode facilitar muito para a gente todo tipo de atividade. Pode facilitar no sistema educacional, pode facilitar na saúde, pode facilitar para as empresas... Uh, tem várias experiências que já estão ocorrendo que mostram como é possível avançar muito claramente. Agora, é preciso ter muita cautela. Você não pode abandonar a supervisão humana e não pode imaginar que a máquina sozinha faz milagres. Não faz. Então, o primeiro passo é aprender a mexer com o sistema, é desconfiar dele, conferir tudo o que ele oferece e se inspirar nele. Ele é um auxiliar. Ele não substitui as pessoas.
0: Nesse sentido, Glauco, é, nós vivemos um momento de muita polarização política, é, um sentimento de pertencimento das pessoas a determinadas bolhas. Em algum momento, você acha que a inteligência artificial coloca em risco é, a própria democracia?
1: Não tenho a menor dúvida. É, veja, o, o... Sistemas como o Chat GPT, nós estamos falando de Chat GPT que gera textos, mas já existem sistemas que geram imagens, já existem disponíveis né? sistemas que geram som, uh, que misturam né? som, imagem, uh, texto, uh, sistemas que sabem fazer programas de computador. Veja, a gente hoje não precisa ter um programador, né? você tem uma ideia, você pode colocar as questões para. O chat GPT ou algum programa similar e ele pode te oferecer uma saída que você vai sempre checar, mas que pode ser uma fonte muito grande, que pode te ajudar a fazer aquilo que você precisa fazer. Agora, ao mesmo tempo, ele é uma fonte gigante, ele pode ser uma fonte de desinformação muito poderosa, porque você pode orientar o chat, de acordo com as suas perguntas, a que ele acabe formulando respostas que são equivocadas, são falsas. Os americanos chamam isso de alucinações, e ele faz isso frequentemente. Se você puser lá uh, Marco Piva, certo? ele vai, ele vai falar uma parte do que, da sua biografia que é verdadeira, outra parte que é inventada. Né? É que você é, trabalhou no jornal X ou Y, se você foi é, da, da rádio X ou Y, você nunca foi porque ele acaba dando respostas, pegando respostas com parciais. Por exemplo, se você... É, hoje tá, já, já foi corrigido, porque tem sempre uma supervisão da própria empresa, que é uma empresa na Califórnia, chamada OpenAI Tem sempre uma supervisão humana, exatamente para melhorar né, a capacidade dele não oferecer essas alucinações. Mas teve, um, teve momentos em que você escrevia assim, olha, a cloroquina combate Covid, e ele respondia que, bom, veja, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, não, não sugere, não recomenda, mas a cloroquina... Por quê? Porque ele reproduz aquilo que tem na internet. A internet tem tudo. Tem a favor, tem contra. É, se você perguntasse, já, já fizeram essa experiência? Eu mesmo estava dando aula fora do Brasil. Eu, eu, eu participei de uma experiência e perguntava assim, olha... Você pode dizer para mim quais são os três sites uh, que tem, são os mais vistos uh, de pedofilia? E, e ele fala, não, eu não posso fazer isso, isso é imoral, é ilegal, pedofilia é condenável. Então você fala, tá bom. Então dê para mim os três sites que eu não posso entrar porque é imoral, ele não, ele não 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 é, é ilegal, ele é condenável. Ele dava. Então, tem formas, uh, o diálogo com o próprio sistema, como você não está tratando com o humano, está conversando com a máquina, você tem sempre formas de burlar os mecanismos dele, uh, de forma que ele acabe oferecendo respostas falsas. Ao ter essas respostas falsas, ele tem poder, capacidade de espalhar isso. Portanto, a desinformação uh, é, um, é um perigo enorme. E a desinformação de forma avassaladora, ela coloca sempre risco. É um pressuposto da democracia você ter uh, informação. Por isso, você precisa ter imprensa livre, você não pode ter censura, entendeu? uma imprensa castrada. Você não tem a menor dúvida que, que, que se a inteligência artificial sem regulamentação pública, ela vai causar mal, como já está causando. Tem muita gente que pede para o chat GPT uh, Oferecer receita médica para as doenças E ele oferece Agora, ninguém sabe é, Se ele está oferecendo coisa boa ou ruim Ele simplesmente ele pega é, Aquilo que está disponível E oferece para você entende? Noco, então, nós vamos
0: agora Fazer uma pausa musical Que inclusive vai ser Uma indicação sua Para os nossos ouvintes E depois da música Nós vamos conversar sobre A necessidade ou não da regulação desse tipo de inteligência artificial por meio de instituições públicas, governos, ou mesmo alguma instância mundial que possa trabalhar nisso, e também os efeitos da inteligência artificial na educação. Mas agora vamos à música que você gostaria de que os nossos ouvintes
1: pudessem curtir. Olha, eu gostaria, se você puder tocar... Uma música chamada Estrela, cantada pelo Gilberto Gil, que eu gostaria de oferecer para as minhas netinhas, a Luísa e a Marina. É uma música muito bonita. Aliás, o Gil, no último show dele agora, cantou com uma das netas dele, entende? É uma música muito bonita.
0: Brasil Latino
2: Céu cada vez que eu sei sorrir Ah, de apagar Uma estrela no céu cada vez que eu sei chorar O contrário também bem que pode acontecer uma estrela brilhar Quando a lágrima cair Ou então De uma estrela Cadente se jogar Só pra ver A flor do seu sorriso Se abrir Deus fará Absurdos, contanto que a vida seja assim Sim No um altar Onde a gente celebre tudo que lhe consentir. Cada vez que eu sei sorrir, ah, te apagar uma estrela no céu. Cada vez que eu sei chorar, o contrário também pode acontecer. estrela brilhar quando a lágrima cair, ou oh, então de uma estrela cadente se jogar, só pra ver a flor do seu sorriso se abrir. Seja assim, sim. Altar onde a gente celebra.
0: você falava sobre a quantidade de dados que essa ferramenta possui, quer dizer, uma coisa monstruosa, são bilhões e bilhões de informações que buscam mais a coerência do que a verdade. E estamos vivendo um momento de uma avalanche assim, de desinformação onde os fatos eh, não obedecem tanto aquilo que são, mas sim a versões de fatos, o que leva a uma desinformação muito grande também. O que coloca, e você mesmo apontou nessa direção, a democracia em risco. Eu pergunto para você, existe a necessidade de algum tipo de regulamentação governamental?
1: E a menor dúvida, esse é o debate mundial, o debate aqui no Brasil, Todos os países avançados ou em desenvolvimento discutem a necessidade de se colocar limites à inteligência artificial, de modo que a gente não repita aquilo que aconteceu nos últimos 25 anos. Se você olhar hoje, nós já vimos o mal que a desinformação causa à democracia, nas eleições em especial, com uma massificação da desinformação, de fake news, de inverdades de todo tipo. É, o problema todo, o, o Pivo, é que, é, lembre-se, as mídias digitais nasceram para oferecer um terreno para amizade, né? para integrar as pessoas, integrar os países, e o que de repente nós começamos a ver é que as mídias digitais elas acabam viabilizando atitudes hostis, agressivas atitudes destrutivas né, e muito nocivas à democracia. Por que, basicamente? basicamente? Porque não há muita regulamentação sobre o que pode e o que não pode. Cada vez que uma uma dessas grandes empresas, são poucas empresas que controlam essas mídias no mundo todo, é, pelo menos a parte maior, né? É, essas empresas elas são chamadas pelo pelos sistemas judiciários então há uma lentidão, a notícia já saiu, você sabe, você conhece isso melhor do que ninguém. Né? A notícia sai, depois você se retrata, mas quem, quem acompanha a, a retratação é um número muito pequeno se comparado ao estrago que foi feito anteriormente. A, a realidade, Piva, que tem que ficar muito clara, é que a autorregulamentação, aquela que deixou, que afastou os governos, deixou na mão das empresas, fracassou. Há uma falência gigante desse sistema que pretende ser autorregulador, como se as empresas pudessem cuidar do interesse público melhor do que os estados. Eu não estou falando de estados autoritários, de estados manipuladores, mas estou falando de estados democráticos, é isso que nos interessa. E as empresas, de vez em quando, os interesses delas batem com os interesses públicos, mas nem sempre. Então, é fundamental que o setor público intervenha, que ele diga claramente o que pode e o que não pode, que ele atribua responsabilidade sobre a desinformação, quem tem que tirar do ar, quem não tem, quando, em quanto tempo, o que deve ser, o que deve sair, o que não deve ser. Veja, o chat GPT não dá fonte para a gente. Ele pode pegar trechos de uma matéria de jornal que você escreveu, Piva, cinco anos atrás, e ele põe e oferece como uma resposta para outro jornalista, hoje, em 2023. E ele não está preocupado em pagar direitos autorais, não, ele não está preocupado, imagine isso, na indústria farmacêutica. Ele pode pegar trechos de patentes, de moléculas, de medicamentos, e colocar e oferecer como solução para quem fez um pedido, outras empresas. Então você explode com a ideia de propriedade intelectual. e já há uma sucessão de processos contra a OpenAI, contra a empresa que lançou o ChatGPT por conta da propriedade intelectual. Os roteiristas de Hollywood estão em greve, então, é exatamente porque eles escreveram roteiros e roteiros de filme, e agora trechos daquilo que eles fizeram estão circulando pelo mundo, como se não tivesse pai nem mãe. E esses trechos têm pai e mãe, e você tem que pagar direito autoral, como em qualquer atividade que nós temos. Não há regulamentação para isso. As leis hoje julgam as atividades do Chat gpt uh, As leis que julgam são antigas, são anteriores a ele, ao Chat gpt Então, nós estamos desatualizados do ponto de vista judiciário. O Brasil até que está na frente, viu, Piva? Porque há um, há um projeto no Senado Federal que, uh, se for aprovado, e tem uma previsão de que ele seja aprovado brevemente, regulamenta a inteligência artificial de modo que o Brasil vai despontar como talvez o primeiro grande país que tem uma legislação própria específica para a inteligência artificial. O mundo todo hoje tem pedaços, como o Brasil. A gente usa a Lei de Proteção Geral de Dados, usa o Código Penal, entende? usa vários instrumentos para julgar uma tecnologia que acabou de nascer.
0: Agora, Glauco. É, você está falando que o Brasil pode até descontar como um dos países na ponta desse tipo de regulamentação. De qualquer forma, a gente vê aí uma dificuldade ainda é, na própria Câmara dos Deputados da aprovação, ou mesmo até da discussão mais isenta e mais de bom senso, digamos assim, é, em relação ao projeto é, de lei que, que faz o o, o, o controle, a regulamentação em relação às fake news. Você não vê uma contradição aí? Quer dizer, o Senado apontando para a inteligência artificial e, enquanto isso, a Câmara é, mal que começa a, a ter uma possibilidade de aprovação da lei das fake news.
1: Total, tá, você tem toda a razão. Agora, Piva, o país que nós temos é esse. Né? Eu não tenho como inventar um outro país esse país que tem esse congresso, que é um congresso que não atua, nem sempre atua em defesa da democracia, ele é muito diversificado, ele é um congresso que tem interesses regionais fortes, que acompanha lobbies da iniciativa privada, como todo congresso. Agora, aqui no Brasil, talvez a gente exagere um pouco. Então, realmente, você tem razão, Uh, há um há um contrassenso, certo? Você tem, ao mesmo tempo que você tem uma atitude pioneira no Senado, uh, você tem projetos que têm dificuldade de serem aprovados, apesar de dos impactos previsíveis e positivos que ele poderia, que de, que ele poderia ter. Uh, veja, não resta a sociedade, se não exercer a mobilização, a pressão sobre os parlamentares para que eles atuem de modo mais próximo do interesse público e uma atuação mais forte do governo. O governo também precisa acompanhar, passo a passo, esse tipo de desenvolvimento.
0: Glauco, vamos tocar agora no último tema, porque o nosso tempo já está quase esgotando. Então, gostaria que você fizesse uma breve análise sobre o impacto da inteligência artificial na educação.
1: Olha, a educação no primeiro momento. Bom, eu acho que em primeiro lugar, pouca gente ainda. Pouca gente percebeu o alcance do chat GPT para a educação. Não os alunos, os alunos perceberam rápido. Né? É, mas tem muito professor que acha que isso aí é muito lento, que vai demorar. Olha, o ritmo está muito acelerado. É só você perguntar, é só você acompanhar, você percebe que o chat já se tornou um instrumento de trabalho de uma parte significativa dos alunos no mundo todo. Problemas que ele tem, como eu falei para você, ele não tem compromisso com a verdade. Então, se os alunos e professores não forem qualificados, se os alunos não forem educados para isso, os professores não forem qualificados, os técnicos das escolas, das universidades, se eles não estiverem preparados para trabalhar com o chat, o que vai acontecer é que eles vão tomar tudo aquilo que o chat ofereça como sendo verdadeiro. isso é uma tragédia do ponto de vista da educação. Segundo lugar, você tem que lembrar que nós temos que educar os nossos alunos e alunas para que o chat não substitua a atividade deles, mas que o chat potencialize a atividade deles. Então, se a gente vai ter um sistema que vai fazer com que o aluno não aprenda mais a escrever, porque o sistema escreve por ele, não vai ser bom para, para a educação. Nós vamos estar atrofiando a capacidade dos nossos alunos e alunas de aprender a escrever, de ter um texto bonito, de ter um texto elegante, correto. Então, essa é uma preocupação pedagógica muito forte. Terceiro, os nossos alunos têm que saber que eles não podem passar desinformação. O chat está aberto e cada passo que você dá, cada consulta que você faz, ele está aprendendo. Então, se a gente passar a informação errada para ele, ele vai reproduzir essa informação errada. Então, nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que a gente passa para ele. Checar várias vezes. Isso passa por modificar a maneira como a gente dá aula, a maneira como a gente trabalha dentro de sala de aula, PIVA. Isso é fundamental para nós. Veja, estão dizendo, o chat está fazendo exames da ordem de advogados nos Estados Unidos, está fazendo vestibular em algumas uh, faculdades e está passando. Bom, a pergunta é, ele está passando porque ele é muito bom, ele é, mas ele também está passando porque nós estamos fazendo o teste errado para medir. Se nós estamos avaliando os nossos alunos de uma forma que uma máquina consegue fazer melhor do que os nossos alunos, alguma coisa está errada a maneira como nós estamos avaliando. Então, isso tem que levar a escola, a universidade a repensar a sua maneira de ensinar. Isso é chave, porque o impacto vai ser muito, muito, muito grande. Pode ser positivo e pode ser desastroso se a gente não tomar cuidado. Muito bem,
0: no Brasil Latino de hoje eu conversei com Glauco Arbix, professor titular do Departamento de Sociologia da USP, pesquisador do Observatório de Inovação do Instituto de Estudos Avançados e coordenador da área de Humanidades do Centro de Inteligência Artificial USP, FAPESP e BM. Glauco, agradeço muito a sua participação para discutir esse tema que está na boca do povo. Ou seja, é um tema absolutamente democrático no que diz respeito à discussão, mas que também traz grandes desafios para a humanidade. Então, agradeço muito a sua participação para discutir esse tema.
1: Obrigado você, Piva, seus ouvintes, pela paciência. Um abraço.
0: Terminamos por aqui mais uma edição do Brasil Latino. Nosso programa tem a produção de áudio de Benê Ribeiro, produção de Alexandre Veiga, assistente de produção Ítalo Piva e curadoria musical Carlinhos Antunes. Você pode ouvir todas as edições do Brasil Latino em formato de podcast em Latino e também nas principais plataformas de áudio. Acompanhe conteúdos exclusivos na nossa página no Facebook. Basta procurar por Brasil Latino. E se quiser falar com a gente, escreva para ouvinte.usp.br. Repetindo, ouvinte.usp.br. O Brasil Latino fica por aqui e eu espero sua audiência em nossa próxima edição. Um abraço latino-americano e até lá. Você ouviu!